0: Hola Cultura Gospel, qué bueno que estás conectado hoy con nosotros. Yo estoy seguro que la palabra de Dios puede hoy hacer una diferencia en tu vida. Estoy seguro que hoy al disponer tu corazón para venir delante de Dios, Dios va a hacer algo en ti, porque Dios es grande, Dios es más grande que cualquier cosa que estemos atravesando. Y quiero que sepas algo antes de entrar a la palabra, quiero que sepas que no estás solo. Quiero que sepas que en tu aflicción, en tus problemas, en tu situación que estés atravesando, no estás solo. Hay más personas a tu alrededor que también están atravesando lo mismo. Hay más personas que también han estado en esas luchas en las que tú has estado. A veces nos sentimos solos porque nos sentimos únicos. Sentimos que somos los únicos que estamos atravesando algunas cosas o que de alguna forma Dios nos tiene aparte solamente a nosotros, pero no es así. En realidad todos atravesamos luchas, todos atravesamos aflicciones, y yo quiero que sepas que cualquier cosa que tú estés pasando, hay más personas contigo. Así que ten ánimo, porque Dios todavía está contigo, Dios todavía te ama. Y de eso es lo que hoy quiero hablarte, que el amor de Dios no cambia a pesar de la circunstancia que hoy estés viviendo. Así que vamos a pedirle a Dios que Él nos hable este día y vamos a orar. ¿Está bien? Señor, te damos muchas gracias por poder estar en tu presencia, delante de tu palabra, delante de tu verdad. Tu verdad nos hace libres, tu verdad nos lleva a tus propósitos, tu verdad nos saca de la oscuridad y nos trae a la luz, Señor. Tu verdad trae esperanza. Así que te damos tantas gracias que hoy podamos albergar una esperanza segura en Jesús, que hoy podamos tener la convicción de que estás con nosotros y de que tu amor es el mismo, Señor. Háblanos, que tu palabra sea viva hoy en medio nuestro, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Te pregunto algo, ¿cambia en algo el amor de Dios si mi rendimiento no es suficiente, si mi desempeño no es suficiente? Y quédate esa pregunta. Y antes de responderla, déjame platicarte un poco cuando yo conocí a Dios. Cuando yo conocí personalmente a Dios, lo que sucedió fue que en ese momento estuve seguro de su amor por mí. O sea, fue una fuerte convicción que, que tuve en ese momento, que no importaba todo mi pasado, que no importaban mis errores, que no importaba toda la indiferencia que antes había tenido hacia Dios que no importaba que durante tanto tiempo yo había ignorado a Dios, no importaba nada de eso. Su amor era más fuerte que todas esas cosas y, y yo estaba seguro de eso. Estaba seguro del amor de Dios por mí en ese momento. Yo no era nadie, pero de pronto entendí que aunque yo no era nada, Dios había invertido todo para poder salvarme y eso me hacía sentir tan amado, tan valorado, tan aceptado delante de Él y eso fue lo que cambió mi vida, conocer el amor de Dios por una persona como yo. Así que la idea de que el amor de Dios era más fuerte que mi indiferencia, más fuerte que mi pecado y más fuerte que mi pasado, era justamente lo que me traía a mí loco por, por Dios. El primer amor, lo llaman. ¿Sí? Cuando estás asombrado de que Dios te ame tanto a pesar de todo. El, el primer amor y era justo esa combinación entre no soy nada pero me diste todo en Jesús, esa combinación de no soy digno pero me amas tanto esa combinación entre yo era tu enemigo y ahora me llamas amigo era justo esa combinación de ideas, lo que hacía más intenso mi, mi convicción del amor de Dios y lo que hacía más intenso mi amor por Dios y mi entrega a Dios. O sea, esas dos ideas entre lo que yo soy y lo que Dios era, la verdad es que me derretía, me vencía, me dejaba sin argumentos y simplemente lo único que atinaba a hacer era rendirme a Dios, aceptar su amor y disfrutar aquello. Y ser cristiano es precisamente eso. Ser cristiano es estar convencido de tu pecado y estar convencido de que Dios te ama a pesar de tu pecado. Ser cristiano es de verdad tener estas dos ideas bien claras. La idea de yo no soy nada, pero Él lo dio todo. La idea de yo soy un pecador, pero Él me sigue amando. Estas dos ideas, porque la Biblia en sí te va a enseñar esto muy bien. Te va a enseñar la fotografía real de quién eres tú, pero también te va a enseñar la realidad de quién es Dios. Y cómo cuando tú juntas estas dos realidades, en realidad no ocurre una explosión o una separación, sino que más bien en el amor de Dios podemos estar en una relación correcta con Dios gracias a lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Entonces, hasta que tú estás convencido de ambas cosas, de quién eres tú y de quién eres Dios, es que de verdad empiezas a ser un, un verdadero creyente. Yo no soy nada pero Dios me amó tanto por medio de Cristo. Esas dos ideas me derretían a mí. Me volvían loco. Y, y esa era la razón por la cual yo hablaba con Dios. Esa era la razón de que yo estaba seguro de su amor, que entonces me acercaba en oración. Esa, esa era la razón de estar tan seguro del amor de Dios, de que yo hablaba con Dios como si fuera un amigo, esa era la razón por la cual levantaba mis manos en adoración. Esa era la razón por la cual me sentía tan confiado, tan amado delante de Él. Yo me sentía de verdad amado por Dios cuando lo conocí. Sentía que Dios, si Dios podía amarme cuando yo no era nadie, entonces todo era posible. Y acababa de encontrar un amor que nunca había encontrado en ningún lado. Y quizá muchos que están escuchando esto se identifican conmigo o se están acordando de, de sus primeros meses o sus primeros días en su relación con Dios y era como estar en las nubes, ¿no? ¿Pero qué era aquello que, que nos movía? No era lo novedoso de, de tener una relación ahora con Dios, sino era la convicción de Dios me ama muchísimo. Eso era lo que hacía la diferencia. Pero luego algo pasa. Comenzamos a pensar que cristianismo se trata de rendimiento. Se nos mete esa idea. Empezamos a caminar con Dios de eh, Dios me ama a pesar de quién soy. Pero ahora que ya estamos aquí, de pronto se nos mete la idea de que todo se trata de lo que yo puedo hacer, de lo que yo puedo lograr, de lo que yo puedo demostrar. Y entonces ahora empezamos a caminar con cierto peso de responsabilidad de ser los mejores para Jesús. Ahora queremos demostrar que somos algo, que queremos demostrar con nuestra vida perfecta que somos seguidores de Jesús y creemos eso, que ahora todo se trata de rendimiento. Y sí un poquito por la presión social o la presión de la familia, que así como de, ah, y así hablan los cristianos. O, uy, ¿y eso que eres cristiano? O este que es muy famoso así de, de, ¿para eso te sirve ir a la iglesia? ¿Para esa actitud que tienes? Entonces, de alguna forma nos sentimos presionados a dar el ancho, nos sentimos presionados a llegar a cierto estándar delante de Dios, sentimos que tenemos que demostrar todo el tiempo que ahora somos seguidores de Jesús y se nos mete esa idea de que necesitamos demostrarle algo a Dios para que entonces Él nos siga dando su amor y nos siga dando su favor. El problema con esto es que cuando tú empiezas a caminar en esta vida de querer demostrarle algo a Dios, te vas a dar cuenta que nunca es suficiente, que por más que intentes, que por más que logres, nunca vas a sentir que lo estás logrando, nunca vas a sentir que es suficiente. Incluso un día te vas a dar cuenta que, que vas a fallar y un día fallamos y nos sentimos insuficientes y creemos que cuando fallamos entonces Dios se retira decepcionado, creemos que el juego terminó. Y lo que yo más me encuentro entre el medio cristiano es a personas decepcionadas de su desempeño cristiano. Eso es lo más común que yo como pastor me encuentro en la iglesia. Personas decepcionadas de su desempeño delante de Dios. Personas que han abandonado la fe por creer que ese pobre desempeño o ese error o ese pecado les costó que Dios retirara su gracia de ellos y piensan que Dios está enojado y piensan que Dios está frustrado con ellos, que está decepcionado y entonces ahora su vida cristiana se vuelve un constante tratar de enmendar aquello, tratar de enmendar lo que hicieron, tratar de enmendar sus errores, tratar de enmendar sus fallas, tratar de decorar su cristianismo, y se vuelve algo malo, se vuelve algo tóxico, se vuelve algo pesado. Ya no es como al principio que a pesar de que no éramos nada, nos sentíamos amados y aceptábamos el amor de Dios de buena gana. No, ahora ya no. Ahora queremos demostrar algo. Ahora queremos ganarnos el amor que nos fue dado gratuitamente. No tiene sentido lo que estamos haciendo, pero lo hacemos. Entonces, algunos viven condenados de, cómo fallé, ahora tengo que demostrar, cómo me equivoqué, ahora tengo que mostrar mi valía y demostrar. Y algunos se vuelven entonces hiperreligiosos. Otros adoptan posturas teológicas para sentirse importantes, para sentirse dentro. U otros peor, se rinden y vuelven atrás. Y lo que hoy quiero hacer al leer la Biblia contigo, es quitarte esa idea de, de Dios, la idea de que Dios está esperando tu mejor desempeño para entonces amarte. Porque si tú piensas eso, te vas a condenar a ti mismo a seguir intentando ser lo que no eres y a lo que no puedes hacer. O sea, condenarte a ti mismo a ser Dios. Así que déjame leerte Romanos 5.10 para empezar. Fíjate lo que dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Lo que la Biblia nos dice aquí es esto, si cuando eras enemigo de Dios, Él te amó y Él te salvó, o sea, así como te acuerdas lo que estaba diciendo, ese primer amor cuando no eras nada y Dios de todas maneras te amó, cuando eras enemigo, cuando toda tu indiferencia y tu falsedad y tu hipocresía y tu pecado no importó y Él te amó y te abrazó en su gracia y no te dejó ir y a pesar de que te rehusaste, Él te atrapó en sus redes de amor y te dijo, eres mío y no te vas y entonces tú te quedaste todo absorbido ahí por tanta gracia y dice, dice aquí la Biblia, cuando eras enemigo recibiste un abrazo de amor así tan fuerte. Cuando eres, eras enemigo fuiste reconciliado con Dios, cuando eras enemigo. Dice entonces, este es, este es el asunto, dice ¿cuánto más ahora? ¿Cuánto más ahora que ya estás reconciliado? ¿Cuánto más ahora que ya eres hijo de Dios? ¿Cuánto más ahora que ya eres amigo de Dios? ¿Cuánto más ahora que fuiste re, reconciliado? ¿Qué quiere decir reconciliado? Escucha bien esto, quiere decir que Dios no tiene nada en tu contra. Dios no está enojado contigo, reconciliado. Tú no le debes nada a Dios, reconciliado. Tu relación con Dios es perfecta en Cristo Jesús, reconciliado. El amor que Dios te tiene es suficiente para tapar tu vergüenza, tus errores, tus pecados, reconciliado. Tú estás bien con Dios, Dios está bien contigo, reconciliado. Dice, ¿cuánto más ahora que eres reconciliado con Dios? Dios no va a mostrar su favor, y va a mostrar su amor y te va a salvar. Si cuando no eras nada, Él lo hizo, dice, ahora que eres su hijo, ¿cuánto más no lo va a hacer? Eso es lo que dice la Biblia, pues mucho más ahora. Mucho más ahora. Lo que nos está diciendo la Biblia es así como de, ¿en serio creen? ¿Que si Dios los amó cuando eran enemigos, te va a retirar su amor ahora que ya eres su amigo? ¿En serio creen eso? ¿Si tú crees que el amor de Dios era mucho cuando no merecías nada? ¿Adivina qué? El amor de Dios es igual de fuerte hoy por ti ahora que eres suyo. Ahora que están reconciliados. ¿Tú has creído en Jesús para tu salvación? ¿Adivina que Eres de la familia de Dios. Eres de su propiedad. Él no te va a echar de casa. Él no ha dejado de amarte ni un segundo de tu existencia. Entonces vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cambia en algo el amor de Dios por mí si no rindo lo suficiente? Y la Biblia aquí dice, claro que no. El amor de Dios por ti no va a cambiar. Claro que no, estás reconciliado con Dios. Pero esta idea de que tú te sientas insuficiente, de que tú te sientas indigno, es una idea que el enemigo quiere sembrar en nosotros para que al sentirte culpable, al sentirte condenado, entonces tú te alejes de Dios en vez de reconocer que aún eres amado, de que aún eres aceptado, y entonces te puedes acercar a Él. La idea aquí es que nos apartemos de Dios. La idea aquí es que vivamos lejos de Dios, aunque Él ha comprado nuestra redención. La idea aquí es que actuemos como que estamos peleados con Dios o Dios con nosotros, aunque Él nos ha reconciliado con Él por medio de Cristo. La idea aquí es invalidar todo lo que la cruz hizo por un sentir de culpa, por un sentir de vergüenza. Es vivir la cruz y el Evangelio de una manera incorrecta. Es no tomar en cuenta todo el sacrificio de Jesús por nosotros y actuar como si no hubiera tal sacrificio de por medio y actuar como si no hubiera sangre de por medio clamando a nuestro favor. Actuar como si fuéramos todavía enemigos, actuar como que al primer error entonces ya hay decepción del cielo hacia nosotros, que a la primera falla entonces el amor de Dios empieza a cambiar y que ahora tenemos que hacer cosas para volver a ganarnos algo de Dios y no es así. No necesitamos demostrar nada. No necesitamos ganarnos un amor que nos fue dado gratuitamente en Cristo Jesús. Necesitamos aprender a recibir el bien celestial del Evangelio de Cristo de todo su amor gratuito de toda su gracia que nos ha sido dada sin que Dios esté esperando desempeño sin que Dios esté esperando de ti algo para entonces Él amarte Él ya te ama y lo que dice aquí la Biblia es cuando eras enemigo Él te amó pues o sea mucho más ahora mucho más ahora Dios te ama y a veces decimos cosas como siento que me ha alejado yo lo escucho mucho, ¿ok? Siento que me he alejado de Dios. Siento que he estado distraído. Siento que le he fallado a Dios. Y detrás de ese sentir que es real, hay un peso en tu corazón de condenación. Hay un peso de vergüenza que te impulsa a alejarte de Dios en vez de acercarte a Él. ¿Tú crees que ese sentir de me siento alejado, me siento distraído, Siento que le he fallado a Dios, siento que Dios espera más de mí y no se lo he dado. ¿Tú crees que ese sentir cambia en algo el amor de Dios? ¿Tú crees que en verdad Dios ha dejado de amarte y de valorarte y de quererte como su hijo solamente por tu desempeño? ¿Tú crees que Dios no sabía que a pesar de que Él moriría por nuestros pecados, de todas maneras le volveríamos a fallar? ¿Tú crees que Dios no contaba con nuestra indiferencia? ¿Tú crees que Dios no contaba con nuestra humanidad? ¿Tú crees que Dios se va a decepcionar de personas como nosotros que la verdad no pueden hacer mucho? No. Por eso Él nos salvó. Y por eso Él nos amó. Y por eso es él el que invierte todo para tener una relación con nosotros. Para... Que tú y Dios tengan una relación correcta. El único que dio un paso, el único que hizo algo valioso, el único que invirtió algo de sí, fue Dios. Nosotros no pusimos nada. Y si tú vas a continuar en tu relación con Dios, y si tú vas a seguir caminando con Dios, de eso se va a tratar, de Dios invirtiendo todo en ti, mientras que tú no tienes lo suficiente para devolvérselo. No hay nada en nosotros que podamos hacer para poder caminar correctamente con Dios. Es Dios quien hace todo para que nosotros tengamos una relación correcta con Él. Es el Evangelio de Jesús. Es su sacrificio en la cruz. Es su sangre de por medio lo que nos tiene hoy aquí y no nuestro desempeño. Entonces, ¿el amor de Dios cambia porque nuestro desempeño sea pobre a veces? Porque he andado distraído Porque no he orado lo suficiente El amor de Dios cambia El amor de Dios cambia porque tropecé El amor de Dios cambia porque fallé El amor de Dios cambia porque estoy siendo tentado El amor de Dios cambia porque estoy teniendo Estos deseos pecaminosos dentro de mí El amor de Dios cambia por tener estos pensamientos oscuros en mí Y estar luchando contra el pecado El amor de Dios cambia y dice la Biblia No, no cambia Acuérdense que cuando eran enemigos, Dios los amó muchísimo. ¿Cuánto más ahora que están reconciliados con Dios? No los va Él a salvar y seguir amando. Dios se sigue ocupando de ti. No solo cuando naciste en el Evangelio, sino mientras caminas en el Evangelio, Dios se, Dios se, Dios se, Dios se sigue ocupando. Dios se sigue ocupando de ti. Dios se sigue ocupando de ti. Dios lo tiene bajo control. Se sigue tratando de lo que Él te da, no de lo que tú le das. Se sigue tratando de su amor por ti. Se sigue tratando de su gracia sobre ti. Nunca, nunca, nunca se ha tratado de ti ni de mí. Si hoy somos algo, si hoy tenemos algo bueno, es porque Dios es bueno. Es porque su amor está sobre nosotros. No cometas el error de estar buscando ganar cosas delante de Dios. No cometas el error de estar buscando que tu desempeño te haga sentir orgulloso, te haga sentir mejor o más alto que los demás, o más digno que los demás, o más digno de Dios, o más digno de sus bendiciones. No cometas ese error. Ese no es el Evangelio. Dios ya te ama justo ahora, en tus luchas, en tus fracasos con tu pasado. Dios te ama justo ahora y te ha reconciliado con Él por medio de Cristo Jesús. Eso es lo que hoy quiero decirte con todo mi corazón. Dios te ama. Dios no se ha alejado de ti. Dios no se ha apartado de ti. Y para recalcarlo aún más, quiero leerte otra cita que está en Romanos capítulo 8, verso 35. Fíjate lo que dice. Dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos de, del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Salto al verso 37. Dice, la Biblia solita responde y dice, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Dice, y estoy convencido Señor nuestro. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la Biblia? El amor de Dios va a ser lo único constante en tu vida a través de todas las temporadas, aflicciones y sufrimientos que tú vayas a vivir. O sea, tu vida va a cambiar muchísimo. Vas a atravesar muchas circunstancias. Cuando pases hambre, cuando pases desnudez, cuando pases peligros, cuando pases espada o persecución o amenazas, cuando pases por enfermedad, cuando pases por escasez, cuando pases por todos esos valles oscuros, dice aquí la Biblia que el amor de Dios va a permanecer ahí, va a ser lo único constante en tu vida. Y yo lo he visto, yo creo que tú también lo has visto, cómo nuestra vida va cambiando tanto, cómo nuestra vida va cambiando tanto a, a través de los años y cuando te fijas bien, lo único que no ha cambiado es el amor de Dios. Lo único constante, lo único fuerte, lo único que sigue ardiendo es el amor de Dios. Muchas cosas se acaban, muchas cosas pasan, personas pasan, amigos pasan, situaciones pasan, enfermedades pasan, se van, situaciones cambian, pero lo único que va a seguir como una llama ardiendo, es el amor de Dios por ti. Dios va a estar contigo en cada temporada. Su amor no va a cambiar a pesar de que pases por cualquier aflicción, sufrimiento o temporada difícil. Eso es lo que está diciendo aquí. Nada puede separarte del amor de Dios. Pero fíjate aquí que dice que somos más que vencedores por medio de Cristo, quien nos amó. Que tenemos una victoria absoluta por medio de Cristo, que nos amó. O sea, que en medio de todas las adversidades que viviremos, tenemos una victoria que sobrepasa esas adversidades. Pero dice aquí, ¿cómo viene esa victoria? Dice, viene por medio de Aquel que nos ha amado, que es Jesús. No, nosotros no somos los que vencemos. Es Jesús en nosotros, que nos ayuda a vencer. Es su amor que prevalece en nosotros, que nos ayuda a estar por encima de cualquier cosa que atravesemos. Entonces, no, no, son, no es que nos mantenemos motivados, no son frases bonitas que nos mantienen a flote, es Jesús, es su amor. es Dice, somos más que vencedores por medio de su amor. No se trata de ser optimistas, no se trata de esfuerzos humanos, no se trata de determinación, se trata del poder de Dios en tu vida. Se trata de Jesús actuando en tu vida. De eso se trata el cristianismo. De eso se trata desde el día uno que tú conociste y de eso se sigue tratando hasta hoy. No se trata de tu desempeño, se trata del poder de Dios en tu vida. Dejemos de pensar que cristianismo somos nosotros manteniéndonos a flote y entendamos que cristianismo es Jesús en nosotros manteniéndonos a flote, haciéndonos más que vencedores. No somos nosotros, es Jesús en nosotros. Y yo quiero invitarte hoy a que tú lo compruebes en tu vida creer que el amor de Dios sigue contigo ahí en tu peor adversidad, en tus momentos difíciles. Y que ahí en tus momentos difíciles tú puedas admitir tu debilidad, tú puedas admitir de no puedo no me alcanza y empiezas a solicitar su poder, empiezas a solicitar su espíritu, empiezas a solicitar su ayuda, empiezas a solicitar escuchar su voz para que su voz sea más fuerte que todas las cosas que están pasando, para que su palabra sea más fuerte que todas las voces alrededor, para que su voz sea más fuerte que tus miedos. Porque si algo necesitamos en medio de todas estas situaciones que dice aquí la Biblia, si algo necesitamos es que la voz de Dios sea más fuerte que toda nuestra incertidumbre, que todos nuestros miedos, que su amor sea más fuerte que nuestra vergüenza. Necesitamos que este libro deje de ser una teoría y se convierta en una realidad, porque te voy a decir algo, Jesús no es un libro, Jesús es una realidad. Incluso tú ves que la, que la Biblia dice que Jesús es la palabra que se hizo carne, que se hizo hombre, que se hizo real, que se hizo palpable. Por lo tanto, el amor que Dios nos tiene tampoco es un libro bonito, tampoco es una filosofía. El amor de Dios es algo real, no es, no es una leyenda. El amor de Dios es una persona que vino al mundo y que sangró por nosotros. Derramó sangre por nosotros. El Dios inmortal se hizo mortal por amor a nosotros. El Dios eterno se hizo hombre por amor a nosotros. Y el Dios de los cielos vino a la tierra y sangró. Y así de real es Jesús y su amor por ti. O sea, Es un amor demostrado. Es un amor real. Y entonces todo lo que Dios tiene disponible para ti en tus aflicciones y todo el amor de Dios... No es solo para que tú tengas una idea bonita en tu cabeza, sino para que tú compruebes que a pesar de, de los peligros, las aflicciones y los sufrimientos que vas a vivir, tú puedas decir como dice aquí la Biblia, somos más que vencedores por medio de Jesús que nos amó tanto, por medio de este amor que es muy real. Es real. El amor de Dios es un amor real. El poder de Dios es un poder real real que actúa en nosotros que viene a nosotros y sí las dificultades también son reales sí los sufrimientos también son reales pero dice aquí la biblia acaso las dificultades que hoy vivimos dicen que dios ya no nos ama acaso estas realidades de estar sufriendo apagan la realidad del amor de dios ¿Acaso un sufrimiento va a apagar la realidad de la sangre de Cristo derramada a tu favor? ¿Acaso una enfermedad dice que Dios ya no te ama? ¿Ese es el mensaje que Dios quiere mandarnos cuando atravesamos dificultades? Como de, ¿ya no estoy contigo? Cuando atravesamos pruebas, el mensaje que Dios nos está mandando es, ¿me desagradas? ¿Ya, ya no te amo? cuando pasamos problemas, cuando pasamos escasez? ¿Acaso el mensaje que Dios nos está dando es ya me desagradas, ya mi favor no está contigo? Estar apretados económicamente, ¿acaso el mensaje que Dios nos está dando es ya estoy decepcionado de ti? Y dice aquí la Biblia, claro que no. Dice la Biblia, no, estas cosas no determinan cuánto Dios nos ama. Debemos dejar de calificar el amor de Dios de acuerdo a las circunstancias. El amor de Dios va más allá de lo que sucede en este mundo. Estas cosas que nos pasan no es Dios diciéndonos que ya no nos ama. Estas cosas en realidad solo van a realzar el amor que Dios nos tiene. Y cuando Pablo aquí está hablando de todas estas dificultades de ser perseguidos, de pasar hambre, de tener problemas, de todas estas cosas que él está describiendo, en realidad en la Biblia tú te das cuenta que son cosas que él vivió y entonces él no es que esté imaginando, no es que esté tratando de inflar el amor de Dios o su gracia, sino que él está diciendo, a ver, yo he pasado todas estas cosas y les puedo decir que he comprobado que a pesar de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio del amor de Dios. Así que estoy bien seguro y bien convencido de que nada en este mundo puede separarnos del amor de Dios, que no hay tribulación que sea más grande que el amor de Dios. Lo único que no se apaga nunca es el amor de Dios. El amor de Dios no se ha apartado de mí ni de ti. Si algo debemos comprobar como cristianos es el amor de Dios que está con nosotros y es tan real aún en el peor momento. Así que quiero invitarte a hacer algo. Ahí en tu peor momento, ahí en tu dificultad, ahí en esa cosa que sientes que ya te rebasó, ahí solicite el poder de Dios ahí solicita todo lo que está disponible en Cristo Jesús que todavía está a tu favor no dejes que una dificultad económica te haga sentir que Dios está tratando de mandarte un mensaje de odio o de repudio no es así la gran prueba aquí es que tu fe no se apague la fe en ese amor que Dios te tuvo en Cristo no se apague a pesar de lo que estás viviendo esa es la gran prueba la gran prueba es que tú puedas decir, ok, estoy pasando dificultades, pero yo sigo creyendo, mi fe está intacta, en que el amor de Dios por mí es exactamente igual, que Él me está sonriendo todavía desde el cielo y que tengo su favor todavía. Y que puedo solicitar su poder y su ayuda todavía. Y que yo voy a vencer estas dificultades por medio de Jesús y su poder en mí. Que Jesús sigue conmigo, esa es la gran prueba, no importa que yo estoy atravesando esto, Dios sigue por mí, Dios sigue a mi favor, Dios sigue amándome igual, mi fe no se apaga, ¿sabes por qué? porque el amor de Dios no se apaga, mi fe no se apaga porque el amor de Dios no se apaga sigo creyendo en su fidelidad sigo creyendo en su amor aún en los peores momentos, eso es fe, eso es fe Poder creer que Dios sigue siendo igual y que Dios es quien dice ser y que Dios te ama igual, sin importar las cosas que estés pasando. Esa es fe. Esa es la gran prueba. Nos puede fallar todo. Nos puede fallar la salud. Nos puede fallar la fuerza. Nos puede fallar todo, pero que no nos falle la fe en Jesús. Que cuando todo parezca perdido, tú sigas creyendo que Dios está contigo. No dejemos que las circunstancias determinen lo que vamos a creer de Dios. No dejemos que una circunstancia difícil determine lo que vamos a creer de cuánto Dios nos ama. Determine nuestra fe en Dios. No dejemos que las circunstancias pongan a prueba el amor de Dios. Te voy a decir algo. El amor de Dios ya fue puesto a prueba en la cruz. Y cuando tú miras la cruz y miras la sangre y miras lo real que fue eso, te das cuenta que el amor de Dios fue probado ahí. Y que Él no dejó de amarnos cuando los clavos entraron en sus manos. Él no dejó de amarnos cuando la vergüenza que lo hicimos pasar y, y colgarlo en esa cruz Él no dejó que todo eso que Él vivió disminuyera el amor que Él nos tenía incluso desde la cruz Él oró por nosotros y dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen el amor de Dios por nosotros en Cristo Jesús ya fue demostrado al Jesús haber ido a la cruz a pagar el precio por tus pecados y los míos el amor de Dios ya fue puesto a prueba y ganó El amor de Dios ya fue puesto a prueba y ganó. Y a decir verdad, fue puesto a prueba de la manera más extrema posible. Incluso por eso Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Está diciendo así, de la prueba de amor más grande es dar tu vida por los demás. Entonces está diciendo de, nunca jamás pongas a prueba el amor de Dios con cosas menores de ok si tengo hoy para comer entonces Dios me ama ok si Dios me sana de esta enfermedad hoy entonces Dios me ama y es así de no 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 funciona así el amor de Dios ya fue demostrado en Cristo Jesús en aquella cruz así que cuando tengas escasez el amor de Dios va a estar ahí cuando te falte la comida el amor de Dios no te va a faltar cuando te falte la salud el amor de Dios no te va a faltar porque el amor de Dios ya fue puesto a prueba por ti. Y ya se determinó algo bien claro en la historia de la humanidad. Y es que Dios nos ama un montón. Y eso no va a cambiar. Aunque el mundo se ponga de cabeza, esto no va a cambiar el amor que Dios nos tiene. Así que sí, vamos a atravesar sufrimientos. Pero el amor de Dios, el amor de Jesús va a ser tan real en nuestros sufrimientos y dice aquí la biblia y venceremos por medio del amor que dios nos tiene y yo oro en verdad para que tú veas a jesús real en tus sufrimientos oro para que tú veas el poder de dios actuando a tu favor en tus sufrimientos que así como es real tu angustia sea real jesús de verdad oro eso entonces, ¿somos más que vencedores? Dice, tenemos la victoria absoluta por medio de Cristo, no porque estamos motivados, no porque tenemos buena actitud. Dice, somos más que vencedores por medio de Jesús. Y sí, Jesús nos ayuda a estar motivados, Jesús nos ayuda a tener buena actitud, pero en primera, somos más que vencedores por medio de la ayuda que viene de afuera, la ayuda que viene de Jesús. Lo que tú necesitas hoy es la intervención de Jesús en tu vida, la realidad de Jesús en tu vida necesitas hoy renunciar al exceso de control que tienes en tu vida y a veces van a venir tribulaciones precisamente que te rebasen para que entonces ya no dependas de tu fuerza, para que de verdad busques la ayuda que viene de Jesús ¿Sí? no te sientas mal si tu problema te está rebasando de eso se trata ser rebasado Sé rebasado y recibe la ayuda que viene de Dios. Así es la vida cristiana. Somos rebasados por las circunstancias para que descubramos lo mucho que Dios nos ama. Para que descubramos que no estamos solos. Somos rebasados, rebasados, rebasados y, y, y de verdad... Por eso es que nunca vamos a sentir que nos alcanza, porque necesitamos que no nos alcance, porque necesitamos tener la humildad de reconocer que no somos lo suficientemente buenos y que solo Dios es bueno con nosotros. Necesitamos reconocer que no, no hay en nosotros lo suficiente para impresionar a Dios, pero que Dios con su amor es suficiente para que podamos tener una relación con Él. Necesitamos ser rebasados. Y la angustia, la aflicción, la ansiedad, la escasez, el peligro, la muerte, la enfermedad, son cosas que nos van a rebasar para que entendamos que el amor de Dios va más allá. Y para que entendamos que la ayuda que necesitamos para poder vencer esas cosas viene de Dios y no viene de aquí adentro. Para que entendamos que si vamos a librar batallas, necesitamos librarlas con Jesús. Con la ayuda que viene de Él. Entonces... Si estás pasando por algo y dices, hey, me falta fe aquí. Ok, pide más fe. Vence en Jesús. Si sí, sí. dices, no tengo el, el coraje suficiente para enfrentar esto. No tengo la fuerza suficiente para enfrentar esto. Ok, está muy bien. Entonces llegó el momento de que veas a Jesús obrar con su poder a tu favor. Y si algo quiere Dios es que tú te des cuenta. De todo el poder y toda la ayuda que está disponible para los débiles que claman a Él y lo solicitan. Dios quiere eso. Me pregunto si ya nos dimos cuenta de todo lo que está disponible para nosotros por medio de Cristo Jesús. Si ya nos dimos cuenta de que esta palabra es real, que podemos ser más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Por medio de Él. Si ya nos dimos cuenta que cuando Dios interviene, de verdad eso hace la diferencia en nuestra vida. Pero a veces tenemos exceso de control, queremos controlar demasiado, tenemos una agenda y cuando las cosas se salen de esa agenda, entramos en ansiedad, en incertidumbre, en miedo y es ahí donde esta cita tiene sentido y te dice... Tú vas a vencer por medio de Jesús, no con tu organización, no con tu actitud, no con tu desempeño, no con tu fuerza, con la ayuda de Jesús. Necesitas aprender a depender de la ayuda que viene del cielo, porque las cosas que Dios te diseñó para hacer son más grandes que tu capacidad humana. Lo voy a repetir, las cosas que Dios te diseñó para hacer son más grandes que tu capacidad humana. Así que tú necesitas algo más que la fuerza que tienes. Algo más que la determinación que tienes. Por eso dice ser más que vencedores. No vencedor normal, sino vencedor otro nivel. Con la ayuda de Jesús, con el poder de su Espíritu Santo, vamos a vencer cosas que no son posibles vencer de manera humana. Si Dios nos ayuda, somos más que vencedores. Y Dios quiere que vivas una vida mayor a lo que es posible. Una vida mayor a lo que es posible humanamente. Me gusta aquí que dice entonces que nada nos va a separar del amor de Dios. Que somos más que vencedores por medio de este amor que Él nos tiene. Que todos nos pueden fallar, pero que Él jamás nos va a fallar. Que todo se puede salir de control, pero que el amor de Dios va a permanecer firme. Y dice, ni lo presente, ni lo porvenir nos va a separar del amor de Dios. Ni lo que está pasando hoy, ni lo que va a pasar mañana. Te digo algo, deja de tenerle miedo al futuro. No dejes que la incertidumbre del futuro te agobie más. Porque aquí dice que en el porvenir, en tu futuro, el amor de Dios por ti, va a seguir siendo exactamente igual. Que Dios está contigo hoy en tu presente y Dios está contigo mañana en tu futuro. Y me encanta que dice, y no existe ninguna cosa creada que pueda separarnos del amor de Dios. No hay nada que exista en este mundo, en este universo, que pueda provocar que Dios deje de amarte. Nada. No hay nada, no hay nada que pueda provocar que Dios deje de amarte. Así que, ¿tú crees que no haber orado lo suficiente va a hacer que Dios deje de amarte? ¿Tú crees que el hecho de andar distraído o de que tú te sientas alejado va a hacer que Dios te deje de amar? ¿Tú crees que cambia en algo el hecho de que tú te sientes que no te alcanza, que Dios eh, te va a dejar de amar? Y dice aquí la Biblia, no, no, Dios no te va a dejar de amar. Si con la ofensa más grande de este mundo, que fue haber colgado a Jesús en esa cruz, Dios nos demostró en esa misma cruz toda la determinación que tiene para amarnos, si su amor ya fue puesto a prueba en esa cruz, entonces significa que sí, como dice aquí Pablo, nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Necesitamos volver a nuestro primer amor, iglesia. Necesitamos sentirnos como niños, bailando y saltando de alegría porque a pesar de que no somos nada Dios nos amó y nos recibió en su familia necesitamos volver a eso necesitamos quitarnos todas nuestras ropas de nuestro performance religioso, de todo lo que habíamos estado intentando para impresionar a Dios o a los demás y admitir simplemente que si somos algo es por todo lo que Él hizo por nosotros y que si hemos llegado hasta aquí es porque somos más que vencedores por medio de su amor y no por nada que hayamos hecho, necesitamos volver a bailar de alegría, necesitamos volver a regocijarnos en la presencia de Dios sin importar nada, Necesitamos volver a deleitarnos en el amor que Dios nos tiene y disfrutarlo de aquí hasta la muerte. Necesitamos volver a sonreír por la sencilla razón de que tenemos un Dios que jamás se va a apartar de nosotros. Necesitamos despojarnos de todos los pretextos que hemos puesto de por medio para sentirnos avergonzados y admitir de, hey, yo ya fui reconciliado con Dios por medio de Cristo y no hay nada que pueda separarme de Él, así que simplemente voy a voltear al cielo y voy a sonreírle y voy a decirle a Jesús cuánto lo amo sin importar quién soy sin importar lo que he hecho o lo que me falta por hacer, en este momento soy amado por Dios y nada en este mundo va a cambiar eso nada en este mundo va a partir nunca del amor que Dios te tiene, vuelve a tu primer amor, vuelve a tu primer amor, no estás lejos, Dios ya lo hizo, solamente vuelve a sus brazos, solamente vuelve a Él, te está esperando, ¿está bien? ¿Cuánto nos amas, Jesús? ¿Cuánto nos amas? ¿Cuánto nos amas? ¿Cuánto nos amas, Jesús? No alcanzamos a comprenderlo. Y rebasa, Señor, rebasa nuestro entendimiento. Pero es real, nos amas. Nos amas, Jesús. Desde el primer día que te conocimos, desde antes de que naciéramos y hasta el día de hoy, nos amas. Tu amor es exactamente igual. Hoy venimos a ti, nos volvemos a ti y te decimos, hey, te amamos también. Y ya, así de simple. Sí, no traemos nada, Dios. No traemos nada. Venimos vacíos, no traemos logros, no traemos nuestro performance religioso, no, no traemos mucho historial aquí, no traemos nada, pero traemos fe, la fe de sabernos amados por ti aceptados por ti a pesar de que no somos nada, Jesús. No, no tenemos nada que darte. Pero tú diste todo por nosotros y eso es suficiente. Y por eso estamos aquí. Queremos bailar contigo, alegrarnos contigo, sonreír. Volver a vivir, Señor. Apaga la vergüenza, apaga la culpa, apaga los temores. Apaga todo aquello que nos tenía alejados de ti y vuélvenos hoy a ti, Señor. Vuélvenos a nuestro primer amor. cuando disfrutábamos de caminar contigo cuando caminar contigo no era una carga sino un deleite cuando no teníamos miedo del porvenir porque estábamos seguros de que tú estarías ahí también Señor nos volvemos hoy a ti vuélvenos hoy a ti Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús Amen. Iglesia, Dios te bendiga mucho. Qué padre que estuviste conectado en esta reunión con nosotros. Me da mucho gusto poder compartir estos tiempos contigo. Gracias por darme el privilegio de poder servirte a través de estas reuniones en línea. Y esperamos muy pronto podernos ver de manera presencial. Mientras tanto, aguardemos que Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus formas. Mientras tanto, esperemos en Él. ¿Está bien? No te desconectes. Tenemos unos avisos que darte. Y te veo el siguiente domingo a la misma hora. Dios te bendiga.